0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιάς μα. Μια εκπομπή που έχει να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. ενθάρρυνση, παρακίνηση. Και πολλές φορές παρουσιάσεις βιβλίων λογοτεχνίας. Παρασκευής τις 8 το βράδυ Σήμερα λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι Ξεκίνημα της νέας περίοδου Θα σας παρουσιάσω αποσπάσματα από το αριστούργημα του Στρατή Μυριβίλη, η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Σα σας λοιπόν όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα του σταθμού. Εσάς που μπαίνετε από το live 24 και τους ανθρώπους που μας ακούν από την... Ενότητα στο Google Play ραδιόφωνο Ελλάδα FM όπου βρίσκεται ο σταθμό Studio Delta. Και βεβαίως οι άνθρωποι που μας ακούν από κινητά και tablets. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγούδι, και αμέσως μετά ξεκινάμε με το μυθιστόρημα Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Σκάλα με τα χρυσά μάτια. Τόσα χρόνια. Έτσι που τη λαχτάριξε την ονειρεύτηκε τούτο την επίσημη ώρα του γυρισμού μέσα στο χαράκομα, στα νοσοκομεία. Στις πορείες. Έπρεπε να είναι καλοκαίρι πάνω στο νησί. Ανάσταση στην ψυχή και στη φύση. Θα έπρεπε να έχουν οι γλάστερες γαρίφαλα στα μονοπάτια να είναι μαργαρίτες και ανθισμένες κάπαρες Ακόμα και μέσα στην καρδιά του χειμώνα Αλλάγαινε Όλα να είναι η ορτερά Η θάλασσα Τα χορευτικά βουνά Ο ουρανός Ρομαντικά ωραία Πόσες φορές ονειρεύτηκε Τούτη την ευτυχία Που μόνο αυτός μπορούσε να ζυγιάσει Την αξία της Στη φλουροζυγαριά της νοσταλγίας Να Ένα χοχλιδάκι να είναι Ανακατωμένο μέσα στην αμμουδιά της λεσβιακής ακρογιαλιάς τίποτα άλλο από ένα ταπεινό χουχλιδάκι κανένας να με το ξέρει να ζει μέσα στο ασήμαντο τσόφλι του απόμερα από το μάτι του Θεού όμως να γυρίσει πια πίσω να είναι εκεί, στο γελό του νησιού μέσα στον ήλιο του νησιού βρεγμένος από τη θάλασσά του παχνισμένος από την ασημιά αλυσάχνη του νησιού και τώρα Τι αλλιώτικα πούνε όλα. (Το) Το βαπόρι φουντάρισε έξω από το νημάνι και σαν κατέβηκε στη βάρκα. Έβλεπε θολά ανάμεσα από τα δάκρυα και όμως να που ήτανε καλοκαίρι πάνω στο νησί και η θάλασσα ήτανε λουλακιά και η βάρκα χαροπή μια μικρή μαυιά φελούκα που έτρεχε σβέλτα πάνω στα νερά σκυρτούσε με μικρά χαρούμενα βογητά σε κάθε κουπιά και τραβούσε προς την αγαπημένη στεριά το ωραίο βενετσιάνικο κάστρο, το δασάκι με τα πεύκα, ο δημοτικός κήπος με τις λεύκες η συμπαθητικιά επαρχιώτικη προκυμαία Όλα εντάξει. Όμως δεν ήταν τούτο. Δεν ήταν τούτο γυρισμός. Του φαινότανε σαν να έβγαινε από ένα καραβοτσάκισμα και ήταν μόνος ολομόναχος με το βαρκάρι μέσα στη μαβία βάρκα. Ένα καράβι βούλιαξε, μεγάλο σαν μια ήπειρο. Πάει φούντο σύψυχο. Ένας χάος άνοιξε κατά ποτήρα. Γιώμησε με ένα κόσμο. Μυριάδες νεκροί και έκλεισε. Και κατόπιν πέρασε πάνω Γαλάζια και λαϊδίστρα η θάλασσα, γαλίφα, γεμάτη ασημένες πεταλούδες και ερωτικά τσαλιμάκια, όλα με γάλα. Δεν ήταν τώρα κάποια ατιμία μέσα σε αυτή τη γιορτή. Μια ατιμία και μια ασέβεια. Στο σπίτι τον περίμενε μια πικρή ησυχία. Οι γλυσίνες κρεμότανε σκοσμισμένες στους στίχους της αυλής τα πρωτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. και άκουσα το κουδούνι να σημαίνει σαν μέσα από ένα πελώριο αντιχείο αδιανό. Η αδελφή του χύθηκε στο λαιμό του με αναφυλιτά. Ήτανε στα μαύρα. Δεν μπορούσε να μιλήσει από τον κόμπο του αναφυλιτού και η μητέρα δεν ήταν εκεί να τον καλωσορίσει. Κατάλαβε και νέα θλίψη πήγε καρφωτή μαχαιριά στην καρδιά του. Η μητέρα είναι δύο μήνες. Δεν σου το έγραψα. Τον εφτάνουν, είπα, οι φορτούνε του πολέμου. Φίλησε τα δάκρυα της Αδριανής και ένιωσε την πικρύλα του στα χείλια σαν ένα συμβολικό κέρασμα του ερχομού. Δέχτηκε το χτύπημα κατάστητα με κουρασμένη γαλήνη. Μια φαρμακήλα, μια νέα πληγή άρχισε να στάζει μέσα του κόμπο στον κόμπο. Το όρομα της αγαπημένης νεκρής πέρασε μέσα από την ψυχή του σαν μέσα στο πρόκλητο μιας αδιανής εκκλησιάς. Ήρεμο, σιγανοπάτητο, βλογητικό, έτσι ψηλή και λιγνή, πολύ άσπρη μέσα στα μαύρα της χειρίας της που δεν τα από πάνω της εδώ και έξι χρόνια που πέθανε ο πατέρας. Πέρασε έτσι όπως πάντα χωρίς να κούγεται με τις μαλακές παντούφλες που δεν άφηναν ήχο. Στο πρόσωπό της δεν είχε τίποτα από την ασχήμια του λείψανου, όπως γίνεται με τους νεκρούς, που δεν παρασταθήκαμε στα στερνά του. δεν είδαμε το θάνατο να χαλαρώνει και να παραλάζει ένα-ένα τα μυσίδια τους ρίμαξα το σπίτι μας Λίλο είμαστε πια δύο πεντάρφανα πεντάρφανα έχω να το κοριτσίστικο πρόσωπό της στην καρδιά του αγκαλιά με τη διαπροστασία τη χάιδεψε στα χρυσά σγουρά όπως χαϊδεύουν ένα μωρό έχεις εμένα Ανδριανή δεν κάνει έτσι Λίλο, αχ Λίλο το να καλούσε ακόμα με το χαϊδευτικό, με το παιδιάτικο όνομα του παλίου καιρού. Το δέχτηκε παράξενα η ακοή του. Υπήρχε εκεί κάτι σαν χνούδι, αξέβηγα του πουλιού. Το χνούδι από τη ζεστή φωλιά του σπιτιού. Το πήρε στο γυμνάσιο, το ταξίδεψε στην Αθήνα όλα τα χρόνια του Πολυτεχνείου και κατόπιν το πήγε στον πόλεμο. Εκεί που σκοτώνεται κάθε χάδι, το χάσε. Έγινε Λεωνίς, λεωνίς του Λεων Έφεδρος Ανθιπολοχαγός του Πεζικού, ειδικό τη Άκουγε τώρα με κάποια απορία να το κελαηδεί Ύστερα από τόσα χρόνια η αδελφή του Και η μουσική του άρχισε να το σιγανολέει στα αυτή Ένα σωρό μισοξεχασμένα τραγούδια Ήτανε σαν μπάσε μακριές δοξαριές Που ερχόταν από τα περασμένα μισοακουσμένες Σαν φωνές που πέρασαν πάνω από τη θάλασσα Σερνότανε γλυκά, τρεμουλιάζαν χαδιάρικα και σβήνανε Και πάλι και πάλι Λύλο, κανάκια της μητέρα Λίλο, ξεφωνητά τη αδελφής και πιο παλιά, Λίλο, το σαβαρό μπάσο του πατέρα, που τον κορόιδευαν τα ξέχαστα γαλάζια μάτια του, δύο μάτια κουρασμένα από τη μακρόχωνη στομαχική αρρώστια που χαμογελούσε ωστόσο, αδιάκοπα η αγάπη από μέσα του. Ύστερα φωνέ, πολλές, πολλές φασαρίες και γιορτές, απόκριες και πασχαλιέ και γιοβασίλειδες, χελιδονίσματα καλοκαιριών και φροχές χινοποριάτικες που τραγουδούσαν από τις ρουνιές και πέσανε πιάνο στο μεγάλο τζίγκο της Οξόπορτας. Οι μεγάλες θεωρίες των γερανών που περνούσαν πάνω από το κάστρο οι δημιρίες τους εις ακροβολισμών. Και οι φωνές τους ταξιδιάρικες κατέβαιναν από τον ουρανό ω κάτω, μέσα στα σοκάκια, φωνές ανθρωπινά θλιμμένες που λέγανε «έχετε γεια», «έχετε γεια» και φεύγανε γιατί ερχόταν ο χειμώνας. Και τα μικρά πεδομάνια μαζεμένα κοπατιαστά στους δρόμους τους ξεπροβοδούσαν ρυθμικά με τη βαρισύματη παρακάλεση να πάρουν μαζί την τεμπελιά τους. «Πάρε τα οκνιάμ και φέρν την αλιγουριάμ». Ύστερα οι από το μεγαλοχώρι που ξεκαλοκέριαζαν τις πάψες. Οι αψιές μυρωδιές του τρίγου, η χτύπη της ματσόλας στον ταρσανά, η ζεστή μυρωδιά της βραστής πίσας, το πάνε της θάλασσας. Τόσα, τόσα. Ήτανε σαν να γύρω στο κεφάλι του ένα σύννεφο πουλιά. Η σύμιχτη βοή μπήκε σαν χαρμόσυνο κύμα μέσα στην καρδιά του και όλα αυτά ω και είχε φυλαχμένοι τόσα χρόνια και πως χώρεσαν μέσα σε εκείνο το παιδιάτικο όνομα. Λίλο. Η αδελφή τον είδε έτσι βυθισμένο και να σηκώθηκε. Του σφίξε μέσα στις παλάμες τα μάγουλα και του γύρισε το πρόσωπο κατά ματά της. Αυτός χαμογέλασε αόριστα, χαμογέλασε προς όλη αυτή τη Γλιτανία των περασμένων και αναστέναξε βαθιά. Και κατόπιν την σέπιασε τα χέρια και τα σήκωσε ψηλά. Χαμογελούσε έτσι σαν τον πατέρα του. Άκου λέει «Άσε τον Λίλο εκεί που βρίσκεται, αυτός πια πέθανε, είναι χρόνια τώρα, είμαστε τώρα μεγάλοι. Για κοίτα εδώ, εγώ ένα κρεμανταλάς όσο το ταβάνι και εσύ κοπέλα της παντριάς». «Λέγεμαι Λεωνί» όπως το σύνταγμα. Αυτή, χωρίς να δίνει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά, εξακολουθούσε να τον ευλέπει επίμονα. Του είπε σιγά με έναν τόνο όλο απορία και μάλωμα. «Δεν έκλαψε ακόμα για τη μητέρα. Πέθανε με το όνομά σου στα χείλη και εσύ δεν έκλαψες». Δεν της απάντησα. Την εκείταξε μονάχα λυπημένος γιατί το ξερε, πως δεν θα ήταν φυσικό να τον καταλαβαίνει. Ίσως και γιατί από τα παιδιά του τον επίσμωσε κάθε τι που έμοιαζε με απολογία. Όμως μέσα στην καρδιά του τους έλεγε ήσυχα «Δεν μπορείς εσύ να καταλάβεις αδελφούλα. Είναι κάθε που δεν εξηγείται. Έχω κι εγώ ακόμα καλά-καλά που δεν καταλαβαίνω. Όμως θαρώ πως δεν έχω πια δάκρυα. Είναι ένα μεγάλο άδειο εδώ μέσα που πρέπει να γιωμίσει πρώτα για να μπορέσω να ξανακερδίσω το κλάμα». Αλήθεια ας μπορούσε να δοθεί ολόκληρο αυτή την ειδονική λύτρωση, θα έκλαιγε σχεδόν χαρούμενο, μεθυσμένος από τη γλύκα του θρήνου, έτσι που θα ξέπλαινε την ψυχή του από τόσο φαρμάκι. Να κλάψει για τόσα πράγματα, για τόσους θανάτους, για τόση φρίκη, για τόση ταπείνωση, για τον τόσο ξεπεσμό του ανθρώπου που είναι από κοντά, που τον είδε, τον έψαξε, να κλάψει, ώσπου να μου σκέψει την ταφόπετρα, που κουβάλισε μέσα στο στήθος του από τον πόλεμο ώσπου να την μαλακώσει και να την ψυχολιάσει σαν βρεγμένο ψωμί Η αδελφούλα και όλοι οι άλλοι δεν ήταν τρόπος να καταλάβουν και δεν καταλάβαιναν Ακόμα και ένα πλήθος άνθρωποι που ήταν τον πόλεμο δεν καταλάβαιναν Τακτοποιώντας την τουλάπα του, βρήκε πάνω στο ράφι της ένα ζευγάρι ψηλά, μάλινα γάντια της μητέρας. Ήτανε μαύρα, φίνα Θα πόμενα ανακουμπισμένα εκεί κάποια Κυριακή, μόλις τα γύρισε από την εκκλησία. Φύλεγαν ακόμα το σχήμα των άστρων χεριών που είχαν πια πεθάνει και το έντνα ήταν με μεγάλη προσοχή μανταρισμένο γύρω στην κόπιτσα. Τα πήρε σαν ζωντανά, αγαπημένα ζωάκια πάνω στο χώνατά του. Βάλθηκε να ραδιάζει και να τακτοποιεί τα μαύρα δαχτυλάκια τα Διανά. Τα χάιδευε. Αναθυμήθηκε τη μητέρα του, ψήλη και ρένια μέσα στα μαύρα μεταξωτάκια και κερια... κεριακά δικά να τα κουμπώνει στην οξόπορτα βγαίνοντα για τη λειτουργία. Πέρασε από τις άκρες των δαχτύλων του και χάιδεψε με αυτά τα μαγουλά του. Και πάλι ένιωσε να τον εσφάζει γλυκά η ίδια ήσυχη και η μητέρα προσπέρασε σαν μακρινό όραμα. Χαμογελαστό φεγγερή μέσα στα τριζάτα μαύρα μεταξωτά τη. Ήταν η ηλαροσύνη της Κυριακής πάνω στο άσπρο μέτωπο και στα του λουφάκια. Δεν είχε πάνω της κανένα σημάδι από τη φρίκη του θανάτου. Άπροσε πάλι μπροστά του τα γαντάκια. Προσπάθησε να παρομοιάσει αυτά τα χέρια με άλλα εκείνα τα πεθαμένα. Χιλιάδες των χιλιάδων πεθαμένα χέρια του πολέμου, αυτά που είδε να καβουριάζουν και να απομαγμαύρίζουν ξυλιασμένα μέσα στο χαράκωμα, γαντζωμένα με τον τελευταίο σπασμό τους πάνω στις αγριοβραχές και μέσα στα ξεροπόταμα με τα νύχια του τα σπασμένα, αρπαγμένα με πελπισιά από το φόρεμα της ζωής που ξεσκιζόταν και τα ξαμολούσε. Από όλο το κορμί αυτά ήταν που τελευταία παραδίδανε νικημένα στον αγώνα. Τα δεν απαλεύουνε σκληρά, ακόμα και όταν το φως της ζωής είχε σβήσει πια στα αγκελοκουσμένα μάτια. Ένιωσε ξαφνικά να τον μαχαιρώνει μια θλίψη οδυνηρή για όλα αυτά τα χέρια ταφημένα στην Ανατολή. Χέρια δάσος ολάκερο που καλούσαν από μακριά παρακαδεστικά, που μουτζευαν, που... Οι κέτεβαν που σμίγανε σε ισχρά συμβολικά σχήματα, ξεφύτρωναν μέσα από τις πέτρες και μέσα από τα γκάθια, τέντοναν κατά τον ουρανό τις μαύρες γροθιές τους ξεχδαρμένες από τα όρνια. Ο ουρανός έβριχε πάνω και εκείνα τα λάσπωνε ο βοριάς και τα περόνιαζε και τα τσακάλια τα ξελουρίζανε τη νύχτα και τα σέρανε στις μονές τους κλαίγοντας ομάδι σαν μωρά. Αυτά δεν είχαν τίποτα παραδώσει με τούτα τα μαλακά, τα ολοκάθαρα γαντάκια τη μητέρα με τα χεράκια τη Ειρήνη που λιγούσαν ακόμα σαν ζωντανά, που μοσχοβολούσαν με και καλοσύνη και εξέραν να χαϊδεύουν και πέρα από τον τάφο. Αναθυμήθηκε ακόμα δύο γυναικεία χεράκια, δύο φτωχά χεράκια, μέχρι θα ήταν μόλι 15 χρονών. Ήταν στην Πέργαμο, μπήκε σε ένα κουρσεμένο σπίτι και βρήκε μια παιδούλα, μωρό πράγμα, σκοτωμένη πάνω σε ένα ατλαζωτό σελτέ με κόκκινες και μαυγές ρίγες. Τα μάτια της είχαν, ήταν γαλάζια και πελώρια τεντωμένα σε μεγάλο στήλωμα. Η κόρφη της δεν ήταν πιο μεγάλη από δυο μήλα. Την είχαν εγδίσει ολότελα. Είχαν δεμένα τα πόδια της με πολύ ανοιχτά σκέλια σε δύο κάγκελα κοντά στο κεφαλόσκαλο και σαν πέρασε πάνω θέτη. όλο το κοπάδε των αρσενικών αγριμιών την κάρφωσαν χάμου εκεί στον αφαλό με μία μακριά παλιά ξυφολόχη. Το σίδερο τρύπησε το παιδιά στη κοκορμή, πέρασε το σελτέ και καρφώθηκε στα σανίδια. Δεν χρειάζοταν δύναμη. Λοιπόν, τα χεράκια αυτού, αυτού του παιδιού απόμειναν γαντζωμένα μέσα στο παχύ στροσίδι και δεν τάφιναν. άφηναν. Κρατιόταν από εκεί απελπισμένα και δεν άνοιγαν, σαν πήγαινε να την συμμαζέψουν από την ισχρή στάση του μαρτυρίου τη. Εκεί ήταν πολλές ώρες που είχε πεθάνει. Ωστόσο η τρομάρα δεν το είχε αφήσει εκείνο το παιδί. Ας μπορούσε να ξεκολλήσει από πάνω του όλα αυτά τα φρικτά και μισήτα χέρια του πολέμου που είχαν κλειδώσει τα μαυριά του νύχια πάνω στα ξεσκλίδια της ψυχής του και σερνότανε πίσω του, μαζί του, ως εκεί, μέσα στο σπίτι της Γαλίνης. Καταλάβαινε καθαρά πως τα χρόνια του πολέμου γράψανε με φοβερά ψηφία ένα μεγάλο μέρος της ζωής και ήθελε φλογερά και πισματικά να βουλώσει 7 σφραγίδες σε αυτό το βιβλίο. Ήτανε ο πόλεμος ένα κοκκινό μαύρο επάνω του. Να μπορούσε να το κόψει άραγε με το νηστέρι, να το πετάξει σαν ένα από κόμματο σάπιο κρέας, να αρχίσει μια νέα ζωή να ανοίξει ένα καινούριο βιβλίο με μεγάλα αθώα κατεβατά, όλα άσπρα, σαν άγγελοι, χωρίς λεκέδες, χωρίς δαχτυλιές από ανθρώπινο, χωρίς σπιτσίλε από λάσπες, από βρώμικο νήτρο και από λιγδερές εκκρίσεις. Ας μπορούσε να πάρει ένα σφουγγάρι φουσκωμένο από τροσερό νερό και να παστρέψει τη μνήμη του από όλη αυτή την ουλιά. Να γαλινέψει την ψυχή του, να ξορκίσει τα ονείρατα της φαγής, τους βραχνάδες της τρομάρας που τον πέδευαν τις νύχτες, να βάλει τη θύμησή του να κοιμηθεί, να την ανουρίσει σαν ένα μικρό παιδί και σαν ξυπνήσει, να μην υπάρχει πια η κόκκινη παρένθεση. Με τόση λαχτάρα ξανάπτυξε τα κοκαλωμένα πινέλα του και βάλτε και να δουλεύει με πείσμα. Ήθελε να ζωγραφίσει παιδιά με χαροπά μάτια. Παιδιά μια ολόκληρη νέα γενιά από που δεν με το κακούργημα να χαμογελούν με αθωότητα προς τη ζωή. Μια βάρκα να ζωγραφίσει ελαφριά σαν 30 φιλιά πεταλούδα, αποξεχασμένη μέσα σε μια γαλάζια γαλήνη, γαλάζια θάλασσα και γαλάζιος ουρανός που να μην ξέρει κατά που να αρμενήσει. Να κάνει τον ερηνικό ελαιόνο του νησιού με τις φιλοσχές, τις ταχτιές και τις ασημένες μουσχεμένε στο το φως, με τους κορμούς να στρίβουν Κακοπέτουρη, τυραγνισμένη, σαν τα χέρια των ξωμάχων, με τον ήλιο να στάζει σαλάδι πάνω στο χώμα στου χρυσού λεκέδε του. Πολέμησε. Πολέμησε του κάκου. Ήταν μια άχαρη προσπάθεια να προαστογραφήσει τον εαυτό του. Μόλι ακουμπούσε το μολύβι στο χαρτόνι, ένα πλήθο χλωμέ, μορφέ γουρλωμένε, στριμοχνότανε, λαό γυρεύοντα την έκφρασή του. Ήτανε μια αξιολείπητη τυραννισμένη στρατιά από καταδικασμένες ψυχές που μαρτυρούσαν μέσα στο καθαρτήριο της συνήθισής του. Το γυρεύανε με άγριες και προστακτικές φωνές στη μορφή τους σαν μια δικαίωση που θα τις ξανάδεινε πίσω στη γαλήνη και την ειρήνη. Ήτανε πρόσωπα κίτρινα, σαν μουσαμαδιές των τρατάριδων, χίλια συσπασμένα, μάτια ανοιχτά με ακίνητες πλατείες κόρες, ...και άλλα κάτασπρα, ολότελα χωρίς χώρε. Ήτανε σαγόνια ξεκλειδωμένα, στόματα που χάσκαναν προς τον ουρανό. Μέσα από την τρύπα του καταπιώνα ξεπρόβαλε η γλώσσα μαύρη σαν ...που ψώφισε και στέγραξε το σάλια του. Η ανατολή, η καταστροφή μιας νεκηφόρας στρατιάς... ...η κάθοντος των μυρίων και ύστερα ο γυρισμός. Ήτανε μια θάλασσα γαλάσια γιομάτι φως και παιχνίδι, μια θάλασσα γιορτινή και χαρούμενη που χαδιολογόταν και έπεσε πάνω στα γυμνά στίθια τη, τη τρέμουσα του ηλίου. Γελούσε ξεδιάντροπη πουτάνα, με τα μικρά μικρά γελάκια, ενώ μέσα στα αρωτικά νερά της αρμένιζε μια τρομερή συνοδιά από βαπόρια μαύρα. Αυτά τα καράβια ήταν μουτζουρωμένα και λερά, ήταν φορτωμένα ω τα μπούνια, με γυναίκε και πεδάκια όλε μαζί. Όλα μαζί απλώναν τα μπράτσα τους απλώναν τις αδύναμες φωνούλες προς τη στεριά της Ανατολής που όλο ξεμάκραινε όλο και ξεμάκραινε πίσω στην πρίμη Τα βαπόρια μούγκριζαν και φτύνανε καπνό και ήρθε η νύχτα και τα σκέπασε και η στεριά που λένε τα πτάφινε ήταν κόκκινη από την Ανταλαμπη, αντιλαμπή μιας απέραντης πυρκαγιά που την τύλιγε μέσα στη φλόγα και στο αίμα κόκκινη σαν την προφύρα του νυμφ Εκεί απόμεναν οι πατεράδε και τα παλικάρια και οι μορφότερε κοπέλε μια φυλή ολάκηρη και τραβούσαν από το τρόμο του μαρτυρίου, απροστάτευτε από του θεού και από του ανθρώπου. Η οθότητά του δεν ήβρε δικαιοσύνη, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Έκλεινε τα μάτια και του έβλεπε να περπατάνε σαν μια τελείωτη πομπή που βογγούσε και έκλαγε. Τα πόδια του αφήρανε στο πυρωμένο χώμα κόκκινε πατημασιέ. Ήταν μακριέ κολόνε από τετράδε, κορμιά ρεζιλεμένα και βρισμένε ψυχέ. Δεμένισαν ζωντανά, με το σκηνί ο ένας δίπλα από τον άλλον. Ξυπόλοιτοι, ξεβράκωτοι αναμαλιάριδες. Μάτια του παίζανε δεξιά ζευγά σαν τον πιασμένο αγριμιού. Οι πλάτε σκύβανε, ξεγυμνωμένε και οργωμένε από το καμουτσί και την ξυφολόγχη. Σαν τον κερίβαν, αυτέ οι θύμησε ένιωσε να τον δαγκάνει ένα πόνο, μια ντροπή, μια καταφρόνεση προ τον εαυτό του. Τούτε η αίσθηση τον μαρτύρευε, ώσπου που κόντευε να ξεφωνήσει σαν τρελό. Η Αλβριανή δεν άρχισε να καταλάβει και να μετρήσει με τη διέστηση τη αγάπη τη, ω το βάθο την κρίση που περνούσε ο αδερφό τη. Παραμέρισε τη θλίψη και το πένθος της και στάθηκε δίπλα του σαν μητέρα. Το έκανε με μια στόχαση και μια ευγένεια τόσο προσεκτική που ούτε μια στιγμή ο Λεωνής δεν ένιωσε την ψυχική κατάθλιψη που σηγήθως δημιουργεί γύρω στον άρρωστη κουραστική αγάπη των ειδικών του. Αυτός με όλο τον εγωιστικό του χαρακτήρα κατάλαβε τούτο το συγκινητικό αγώνα. Και πολλές φορές τον συνέπαιρνε μια ορμητική τρυφερότητα για αυτό το παιδί που ήταν τόσο πρόσχαρο και δινόταν στην ηρωική του προσπάθεια. Μέσα σε εκείνη τη θλιμμένη ατμόσφαιρα πάσχιζε να ξανάβρει τον εαυτό του. Η καλλιτεχνική του συνείδηση που την έγινε όλα τα χρόνια του πολέμου να γουρμάζει μέσα του σαν πλούσιο θέρος βιαζόταν να πραγματοποιήσει τις μεγάλες φιλοδοξίες του. Ήθελε να μετουσιώσει σε καθαρή τέχνη τα οράματα που ήταν η μυστική παρηγοριά του μέσα στο χαράκωμα και κάτω από το αντίσκηνο. Η ώρα είχε τώρα σημάνει χτυποκαρδούσε. σαν να πάλι για μια εξόρμηση κάτω από το τλαζένιο χαλάζι των πολυβόλων. Μετρούσε τις δυνάμεις του και έτρεμε μη γελάστηκε κι αυτές. Λογάριζε να δουλέψει σε μία έκθεση που θα έπρεπε να είναι το μεγάλο αποφασιστικό πίδημα προς τη δόξα. Ήθελε να να λιώσει μέσα στο χώμα του λουλούδια και φλόγε, να πιάσει τα όνια της πεταλούδας, να είναι ορμητικό και φλογερό, σχεδόν προκλητικό για το κοινό και για την κριτική. Μια εξόρμηση που έπρεπε να τελειώσει με Νίκη. Αυτό θα ήταν η Η παραδουλεύτρα του χτύπησε την πόρτα της κάμαρα. Ήταν ένα σημείωμα. Του το έφερε ένα φατάρο. Περίμενε έξω να υπογράψει την παραλαβή του. Ήταν ένα χαρτί από το φρουραρχείο. Του ζητήσαν το πολιτήριο και ένα πίνακα μεταβολών του για να κανονιστεί το φύλλο του μητρώου του. Το στρατητικό ξεχαρβάλωμα της Ανατολή, οι ομαδικέ λιποταξίε, το σκόρυβισμα των αρχείων πολλών συνταγμάτων είχαν κάνει άνω-κάτω τα μητρώα. Οι υπηρεσίε. Χάσε να τον πούσουλά τους. Φώναξε την Ανδριανή και την παρακάλεσε να ψάξει μέσα στα πραγματά του να του φέρει το στρατιωτικό του χαρτοφύλακα. Ήταν ένα μεγάλο πορτοφόλι που κρέμαζε με στενά λουριά. Ο επιτελικό χάρτης διπλωμένος κάτω από το διάφανο διάφραγμα του θύλακα. Παρουσίαζε ακόμα τον τελευταίο οργανωμένο πολεμικό τομέα όπου τον ευρύκε η καταστροφή. Οι προφυλακές του ΣΕΔΙΧΑΖΗ. Ένα ελαφρύ τρεμούλιασμα πέρασε από την καρδιά του. Του φαίνει πω ανταποκρινόταν σε αυτό η βελόνα της μικρής πηξίδας του καρτοφύλακα που τρεμούλιαζε και αυτή πάνω στη μυτίτσα του αξονά Ξεκούμπουσε τη μικρή πετσένια σκέπη που φούσκωνε. Έβγαλε από μέσα ένα πολεμικό σταυρό, δύο μετάλλια, το πολιτήριό του, ένα βιβλίο αγοράς δημοσίων ειδών από τη στρατιωτική αποθήκη του Εσχίσεχήρι και ένα μαύρο πορτοφολάκι με ασημένιο μονόγραμμα στη γωνιά. Παραμένει σε όλα τα άλλα και πήρε στο χέρι του αυτό το μικρό πορτοφόλι και αφαιρέθηκε να το κοιτάζει. Το είχε αποξεχασμένο κενά που τώρα ξεπεταγόταν μπροστά του να του θυμίσει ένα χρέο ιερό που η φουρτούρα της καταστροφής και η λαχτάρα του γυρισμού το είχαν από καιρό ξεθωριάσει μέσα στο νου του. Τα άνοιξε αργά με χτυποκάρδι. Είχε μέσα τη φωτογραφία μιας γυναίκας, μια βεριέτα γάμου και ένα κοφτερό θράβασμα από οβίδα ίσα με ένα μεγάλο στρίδι και ένα μικρό ρολογάκι του χεριού πλακέ με το πετσί φαγωμένο από το ύδρο. Ήταν τα κοιμήλια που του εμπιστεύτηκε ο συναδελφός του ο Βρανάς, ο στρατής Βρανάς, πριν ξεψυχήσει. Νοσηλεύτηκαν μαζί στο Εσκί Σεχήρ, στο δεύτερο νοσοκομείο Αδιακομιδής όταν τον κουβάλισαν και αυτόν εκεί με ένα διαμπερές του μυρού. Τον έπιασε μια δυνατή τραχή μπροστά σε αυτά τα φτωχά πραγματάκια. Σηκώθηκε και διπλοκλήρωσε την πόρτα τη κάμαρη να νιώθει πιο μόνο. Έκατσε, έπεσε σαν πολύ κουρασμένο στην πολυθρόνα, χωρί να μπορεί να ξεκαρφώσει τα μάτια από τα θλιβερά θεμητάρια του σκοτωμένου συντρόφου, που κοιτώταν αραδιασμένα εκεί μπροστά του πάνω στο γραφείο. Πολύ πικρή και πολύ αγαπημένη θύμηση, που του άφησε την πιο δυνατή εντύπωση μέσα σε όλα τα περιστατικά που τον ετάραζαν τον τελευταίο χρόνο του πολέμου. Ξαναβρέθηκε πάλι χωρίς να τον νιώσει στο, στενάμα, στο στενό μακροθάλαμο της Β' διακομιδής, στο θάλαμο του Σωτήρως. Ήταν μια γυμινή κάμερα που έμοιαζε απαλπιστικά με όλες τις αίθουσες του νοσοκομείου του πολέμου. Βρωμούσε ιδιοφόρμε, είδε στους στιχους ασβεστομένου με ένα αντιπαθετικό τριανταφυλί ...που είχε μέσα δύο σιδερένια κρεβάτια από αυτά που διπλώνουν. Στον τοίχο αντίκρι, στην πόρτα κρεμόταν ένα εικόνισμα κουβαλημένο από κάποια ρημαγμένη εκκλησιά. Χριστός Σωτήρ. Είχε ένα μακρουλό βλοσιρό πρόσωπο με άγρια μάτια και τα σπράτια τους σφάνταζαν μέσα στη σκουτονιά της εικόνας... ...σαν άβγελαν από πυκνή Αντάρα. Μόλι διακρινόταν ακόμα να πηγούνει αδύνατο με διχαλωτό γεννάκι και ένα χέρι υψωμένο στην τυπική ευλογία με τα δάχτυλα απίστευτα λιγνά και μακριά να σχεδιάσουν τα συμβολικά γράμματα γι, σίγμα, χ. Σε αυτή την αίθουσα τους φέρανε την ίδια μέρα, στο ένα κρεβάτι αυτός στο άλλο βρανάς και οι δυο τους με στο μερί. Μόνο που η δική του ήταν μια φιλανθρωπική από μια νικελένια σφαίρα Mauser. Του πέρασε πέρα για πέρα το ψαχνό χωρίς να αφήσει καμία μόλυνση, χωρίς να πειράξει κανένα πολύτιμο όργανο της κίνησης του σκελετού ή της κυκλοφορίας. Ο Βρανάς όμως την είχε πολύ χειρότερα. Ήτανε μια κακιά λαβοματιά, μεγάλη σαν παλάμη. Από αυτό εκεί το κοφτέρο πελεκούδι της οβίδας. Του είχε ρημάξει τα ποντίκια και τα νεύρα και του σπάσε το κόκαλο του μεριού. Στην αρχή πήγαινε καλά η θεραπεία. Ο μόνος φόβος των ήταν πως θα σηκωνόταν ο λαβωμένος με το ένα πόδι κοντύτερο από το άλλο. Το πράγμα που θα, σω, θα σωτηρευότανε με ένα ειδικό παπούτσι με ξυλένια πατούσα και τα κούνι ψηλά ω τρία δάχτυλα. Μπορούσε όμως και να μην πάθει και τίποτα άλλο από μια ελαφρά κουτσαμάρα. Θα βλέπανε πια πως θα πετύχει η κόλληση του κόκαλου. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στο κρεβάτι του, ο Λεωνίς διεστάθηκε κάτι που αργότερα ξεκαθαρίστηκε μέσα στη συνείδησή του, σαν μυστικό μήνυμα που αποκρυπτογραφήθηκε σιγά-σιγά. Ένιωσε αυσάμπος η μοίρα να έδαινε ένα κόμπο στις τείχες τους κάτω από μια άγρια ματιά του Βυζαντινού Χριστού που σήκωνε πάνω θέτου στο χέρι για να ευλογήσει και έλεγες πως σήκωνε μια κατακεφαλιά. Ο Βρανάς ήταν ω τότε μόνο ένα παλιός γνώριμος και συμπατριώτης. Κάμενα μαζί στον ουλαμό των εφέδρων αξιωματικών της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δεν είχαν και πολλές κουβέντες, καλημέρα, καλησπέρα και αυτό ήταν όχι πάντα πάντα. Ήταν και σε άλλη δημιουργία και κάθε δημιουργία κατοικούσε σε ένα ξεχωριστό υπόγειο. Τώρα όμως που η τύχη τους έφερε τόσο κοντά, ξαφνικά ένιωσαν μια δυνατή φιλία να τους ζευγαρώνει με ακατάλλητα δεσμά. Μια από εκείνε τι που μόνο στον πόλεμο στεριώνουν έτσι. Μια φιλία ανάμεσα σε δύο άντρες που δέθηκε μπροστά στο θάνατο. Ο Λεωνίης ένιωθε ένα είδος προστατευτική ιστορική να γεννιέται μέσα του για τον σύντροφό του. Από τη στιγμή που είδε πόσο άσχημα την είχε αρπάξει παρακολουθούσε τη θεραπεία του με άγρυπνη έγνοια προπάντων από τη στιγμή που ένιωσε τόσο σίγουρη και τόσο τέλεια τη δική του γιατριά. Ήταν ένα χρέος που το σήκωνε απέναντι στην εξηλαίωση και τη γιατριά. Ο Βρανάς πάλι ένιωθε ένα αίσθημα ευγνωμοσύνη να μποτίζει τη φιλία του και αν δεν ήταν ένας τόσο αντιαισθητικός τύπος που ένιωθε σαν ταπείνωση κάθε είδου διάχυση θα μπορούσε να φανερώσει στο δρίβα από τις πρώτες πρώτες μέρες την τρυφεράδα ενό παιδιού χαϊδεμένου και ευαίσθητου. Όμως ο χαρακτήρας του ήταν τόσο βάρβαρα επιθετικός και αντίθετος προ κάθε εξομολόγηση που ποτέ όσο ήταν στα καλά του δεν μπορούσε να εκφράσει στον τρίβα πόσο τον αγαπούσε και πόσο τον ευνομονούσε. Ο Λεωνίς την άρχισε να σηκώθει πάνω στις πατερίσσες και την πρώτη μέρα που του έδωσαν το ελεύθερο να αποδαρώσει τι δεν έκανα για να γιορτάσει αυτή την αναστήλωση όπως είπε. Η πιο πετυχημένη ακροβασία που σκαρφίστηκε ήταν η μεταβολή. Την εκτελούσε ανάμεσα στι πατερίτσε του και έμειζε τότε σαν μια ακρίδα, σαν να τεινάζεται πάνω στα μακριά τη πόδια. Όταν το έκανε αυτό, ο Βρανά δεν μπορούσε να μην χαμογελάσει με τα στενά χείλη του ένα λεπτό μελαγχολικό χαμόγελο. Είσαι θαυμάσιο, του λέγε σιγά-σιγά. Και πού να δεις και τον ξουλοπόδαρο, έκανε ο τρίβα. Εκείνο μόνο είναι θαυμάσιο. Τον είδε καμιά φορά τον ξουλοπόδαρο. Όχι, έκανε με πιχτά φρίδια ο Βρανά. Σαν απολυθούμε, θα πάμε στι απόκριε στην Αθήνα και θα σου τον δείξω. Αυτό περπατάει πάνω σε δύο πάτερα ψηλά ω το ταβάνι και φορά ένα παντελόνι 2,5 μέτρα μάκρο. Περπατά έτσι στα με αξιοπρεπή και αγέλαστο, μέσα στη ρεντεκότα του. Και ξαφνικά σταματά σε ένα παράθυρο, ακουμπά με αφέλεια στο μπαλκόνι και λέει στα κορίτσια: Σα παρακαλώ, μου δίνετε μια φωτιά. Του τραβάνε τότε ένα σπίρτο, ανάβει το τσιγάρο του εκεί πάνω και μόλι φεύγει, βάζει ευγενικά το ψηλό του. Καπέλο, το βγάζει ευγενικά το ψηλό του καπέλο και λέει ευχαριστώ. Έκανε κάθε τι που μπορούσε να, χα... να χαρίνει το φίλο του. Του δίνει βιβλία που παρέγγελνε στα ελληνικά βιβλιοπολία τη Προύσας, του ζωγράφιζε καρικατούρε, του διηγότανε φάρσε του Πολυτεχνείου, πολεμούσε με ανοιχτόκαρδε κουβέντες να τον ευγάλει από τη συλλογή του. Ο Βρανάς ήταν ένα κοντόσωμο παλικάρι πολύ μελαχρινό, με φρύδια κατάμαυρα, σμιχτά, πάνω σε μια έντονη μύτη Ελαφριά καμπυλωτή Τα μάτια του είχαν Κατάμαυρο χρώμα Απίστευτα μαύρα Σαν δύο κόμπι από γιούσουρο Ήτανε διδασκαλιστής Και μπήκε στον ολαμό των αξιωματικών Με ένα ειδικό νόμο της επαναστατικής κυβέρνησης كان και αυτό ένα φαντασμένο μεγαλοειδιάτη. Ένιωθε μια παδιάστικη χαρά όταν ο στρατό τη Ανατολή σκόνται κάθε λίγο και λιγάκι πάνω στα σημάδια τη Αρχαία Δόξα. Ένα ανάγλυφο, κανένα περιστήλιο, καμιά επιγραφή μισοφαγωμένη από το σαράκι του καιρού, κανένα από εκείνα τα αντερχιαστικά ψηφίσματα τα σπαρμένα ανάμεσα στα τουρκικά καλυβοχώρια που σημείωναν το πέρασμα τη στρατιά του Μέγα Αλέξανδρου. Τι συγκίνηση του όλα αυτά. Ήταν η μαρμαρωμένη αφρή από το κύμα του ελληνικού πολιτισμού που κάποτε φούσκωσε και χύμιξε και πέρασε χαρούμενα πάνω στη βηγή και άφησε πίσω του λευκά θέατρα και ναού και αγώνες κάλους και τέχνης. Τα ένιωθε σαν καλωσορίσματα ελληνικά που μέσα από την αντάρα των περασμένων του απογνωστά από γνωστά, από αγαπητά χίλη. Τανιστορούσε με ένα φανατισμό που τον ερέθιζε στην έξαψη. «Είμαστε σπίτι μας, Λεωνί". Και τα χείλια του, πολεμώντα να βολέψει κάπω πιο ξεκουραστικά τα μουδιασμένα του χείλη και τα μουδιασμένα του μέλι. Δεν είναι μηθαυτά, αυτά. Είναι μάρμαρα, ακατάλλητα. Είναι επίσημη τίτλη. Πατούμε πάνω σε ελληνικέ πατημασιέ, στατοπεδεύουν πάνω στις προγονικέ μας κατασκηνώσεις. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό που κάνουμε παρά αλλαγή φρουρά. Καθένα φυλάει το νούμερό του, ο Αλέξανδρος, ύστερα η Βυζαντινή και τώρα εμεί. Άμα βάλει χάμου το χέρι σου, θα δει πω οι στάχτε από τι φωτιέ των στρατοπέδων του είναι ακόμα ζεστέ. Πάνω στα παλόκια των σκηνών του, δίνω τα αντίσχηνά μα, μας, Λεωνί. Με Μόλις αυτού του πόνου, ήταν ειλικρινά περήφανο για τη λαβωματιά του, και μια μέρα που Λεωνή έκανα τι ακροβασίε μέσα στι πατερίτσε, ο λαβωμένο του είπε με κάποια χερεκάκια, Ακόμα παιδιάτικη. Εσένα δεν ήταν τραύμα, φίλε μου, ήταν απλώ μια δεκαπενθήμερη άδεια για το σπίτι. Αν δεν ήταν τούτη η χρυσή γωνία στο μανίκι, κανένας δεν θα σε πίστευε για το λαβωμένο. Ο Λεωνίς γελούσε κατά, καλά καλόκαρδα, χωράτευε και του έλεγε αστείες ιστορίες. Ο Βρανάς τον άκουγε και τις πιο πολλές φορές άκεφος και συλλογισμένο. Τον εξενέβριζε η ακινησία και που την ένιωθε περισσότερο τώρα που ο Δρίβας δεν έπαθε να κινείται ανάμεσα στις του». «Ας μπορούσα, μονάχα», έλεγε, «να μετατοπιστώ ο Λάκυρος, να μετατοπιστω ο πάνω στο πλευρό και να πέσω μπρούμητα, να αλλάξω θέση, θα ρω πλήγεσε η ράχη μου από το ανασκέλωμα. Κουράγιο, ώσπου να κολλήσει το κόκκαλο και θα σου φέλουν να είναι το μαρτύριο της ακινησίας που θα σου εξασφαλίσει κατόπιν το αλκίγειτο του έλεγε ο Λεωνίς. Συλλογή λοιπόν του φακύριδε τη Ινδία. Αυτοί στέκονται ακίνητοι χρόνια ολάκερα στι πιο αφύσικε τάσει. Έτσι αποκτούν την την ευκαινησία που του χρειάζεται για να τρυπώσουν στον παράδεισο μεταθάνατον. Μεταθάνατον, ξανά απελαβωμένο σαν αντίλαλου. Και έξαφνα στο νοσοκομείο έγινε ανάστατο από κάτι άγρια ολιαχτά που έκαναν όλου του αρρώστου να πρασινίσουν από τη φρίκη. Άκουγαν όλοι με στυλά μάτια. Μόνο αυτό. Νέκρωσε μοναμιά κάθε θόρυβο μέσα στου θαλάμπου και στου διαδρόμου στο πάνω πάτωμα. Και ακουγόταν αυτή η σκυριά, μόνο αυτή που συμπίκρωνε μοναμιά όλη τη θλίψη και όλο τον πόνο του νοσοκομείου. Πήγαινε, Μωρέ, παιδί μου, να δει τι συμβαίνει και μέσα, διατάζω βρανά το νοσοκόμμα τη υπηρεσία. Σε λίγου στρατιώτε γυρνάει πίσω, χαμογελώντα κουτά και πειθαρχικά. Δεν είναι τίποτα μου, με την αταραξία που αποκτούν όλοι οι γιατροί και οι νοσοκόμοι των Μονάχα πριονίζουν το πόδι ενό λοχεία, εδονά στο γόνατο, και πάνω στην εγχείρηση ξύπνησε από την αρκωσή του. Ο Λεωνί αισθάνεται τα μάτια του αρρώστου να κοιτάζουν έντονα μέσα στα δικά του, σαν να μελετούν τον τρόμο, έστεισα να ψάχνουν για αποσιοποιημένε πληροφορίε. Ένα βέλο ανησυχίε περνάει γρήγορα μέσα στα κατάμαυρα βάθη και σβήνει, προσπαθεί να σκεπάσει την τεραχή του και γυρίζοντα στο αστείο, λέει: Βλέπει, λοιπόν, δεν είναι τίποτα, λέει στο λαβωμένο που αυτό δεν χαμαγελά. Τσιτωμένο ταυτί μόνο ακούει. Τα θεριώδη ουρλιακτά του λοχεία καταπέφτουν όλο ένα σαν, σαν ενός άγριου ζώου που σιγά σιγά καταλαγιάζει νικημένο, αποδομένο από την κούραση. Στο τέλος γύρονται βόγοι, ξεσύρτη, παραπονιάργοι που μόλις ακούγονται πίσω από τις κλεισμένες πόρτες. Καταλαβαίνει κανεί πως του βάλανε και άλλο ναρκωτικό στη μάσκα και τον Οι του θεριστή τα αδέλφια φορτώσαν τα πράγματά του στο μεγάλο αυτοκίνητο τη γραμμή για το Μεγάλο Χώρι. Μια διαδρομή κάπου τρει ώρε ανάμεσα από λεώνες, πέφκα και σικέ. Το πρωί ήταν ακόμα και τα τζιτζίκια που χαλούσαν τον κόσμο. Θα έκανε δυνατή κάψη. Ο δρύβα την αγαπούσε τη ζέστη. Τον έκανε να χαίρεται, πιο πλούσια την εξοχή και τη θάλασσα. Με συγκίνηση ξαναβρέθηκαν στον πύργο του. Ένα παλιό ήταν αρχοντικό μόλι την του απλότητα. Από αυτά που ήταν σπαρμένα σε όλε τι λεσβιακέ από τον καιρό που τα νησιά του Αιγαίου πεδεύονταν αδιάκοπα κάτω από τον χατζάρι των Κουσάρων. Σαν μικρά κάστρα, η σιόμπαστη πόρτα χοντρή καπλαντισμένη με λαμαρίνα, με πέτρες παραστάτες και μονόπετρη κάμαρα από πάνω, όλα δεμένα με χτιστό μολύβι, χοντροκάρφια, χτυπητά του αμονιού και σιδεροδεσιά, το ισόγειο με τους δύο σιδερόφραχτου φεγγίτε. Το είχαν για αποθήκη. Τα παλιά χρόνια οι παπούλιδες στρίμωχναν εκεί μέσα μαζί με όλες τις σωδιές και τα ζωντανά του και μπαρόνονταν μέσα. Όταν οι σημάδευαν κουρσάρικο στα νυχτά και ακουγόταν έξαφνα μέσα στα άγρια μεσάνυχτα τα τρομπόνια των κουρσάρων που ολάρμενοι ξεμπούκαραν από τον κάβο κόρακα ήταν τα φοβερά μπασκίνια που ρίμαζαν τα ερηνικά χωριά στα κατάγελα. Γι' αυτό και στο κάτω μέρο του αυτή η πύργοι ήταν χτισμένοι όλο πέτρα και ασβέστη. Ντουβάρι, χοντρό, μπινιαλίδικο, σαν καστρότυφο. Δίχω παράθυρα, δίχω ξυλοδεσιέ. Να μην φοβάται τη φωτιά και το τσεκούρι. Και από εκεί πάνω ψηλά, ψηλά οι κάμαρε, τα βάνια δουλεμένα, ράφια από ξα... σκαλισμένο ξύλο. Τα όμορφα ξεπεταχτά κρέμαζαν ανάερα σαν μεγάλα μπαλκόνια έξω από τον πέτρινο κορμό του πύργου και έδιναν έναν αέρα περιαστριγιώνα στο σπίτι. Συγχύριζαν όμω όπω και όπω τι κάμαρε και ο Λεωνή είδε τον ονό του και τα κανόνησαν για τα μερεμέτια και τα κουτσοδούλια που χρειαζόταν ακόμα να ανθρωπέψει το σπιτικό. Νιώσανε μια τόσο γλυκά θλίψη σαν μπήκαν ύστερα από τόσα χρόνια μέσα στο προγονικό του σπίτι. Τους φύλαγε τις ένα σωρό και θύμησες. Τους ξαναγύρισε τώρα στα παλιά χρόνια που μοσχοβολούσαν από αγάπη. Ήταν ένας σεβαστός γερόσπιτας, παλιός καρή, όμως καλωστεκούμενος. Τους δέχθηκε καλός και προστατευτικός σαν παππούς με την τουρλωτή φέσα του και τα παλαϊκά του σαλβάρια. Άνοιξε λοιπόν την πόρτα του αγκαλιά στα του και έπιασε να τους ξυστορίζει χίλια-δύο περιστατικά της ξένια της ηλικία που ω τώρα νόμιζαν πως ολότελα ξεχασμένα. Η Ανδριανή ξαφνικά θυμήθηκε τη τρομάρης που είχε πάρει πολύ μικρούλα από μια ομπρέλα του πατέρα. Φαίνεται να ήταν μια ομπρέλα εξαιρετική, μαύρη, θεόγερη και ψηλή, καλή για έναν γίγαντα. Έτσι απόμενε να αμοβρολογάστη στη θύμησή τη, μια φαρδιά σαν κοπέ εκκλησία. Όσο ήταν κρεμασμένη στο γαζιτό παλόκι του τείχου, εκεί μόλι έμπαινε δεξιά, δεν την είχε ακόμα καταλάβει τι τέρα ήταν. Κρεμότανε κλειστή με τι φτερούγε διπλωμένε ύπουλοι. Όμω όταν ένα καλοκαίρι έτυχε να την ανοίξουν μπροστά της για ξεσκόλισμα, τι τρομάρα ήταν αυτή. Μόλι τη μυρίστηκε τη, όοι πράγμα ήταν, χωρί να το περιμένει καθόλου, έκανε μια ξαφνικά το πρόσωπό τη. Τζουμ και άνοιξε κατά πάνω της σαν φτερούγες μαύρες. Ήταν σαν να ξεκόλλησε από τον τοίχο και της χύμιξε μια πελώρια νυχτερίδα. Χλώμησε και άρχισε να τρέμει χειροπόδρα και να ξεφωνίζει. ρούσε πως θα την άρπαχνε μια από το μαύρο θόλα τη και θα την έκλεινε μέσα στις κρύες μεμβράνες και θα την τσιμπούσε. Και θα την τσιμπούσε μέσα στα μάτια με τα σιδερένια τη συνήχεια που είχαν οι φτερούγες εκεί στις άκρε. Και τι δεν έκαναν για να τη βγάλουν αυτή την τρομάρα. Τι δεν σοφίστηκαν για να τη φιλιώσουν με εκείνη την ομπρέλα. Αδιάφορα όλα. Έκανε πω δεν τ' άκουγε, έκανε πω τα δεχόταν, έκανε πω γελούσε, σαν την ανοιγόκλεινα μπροστά τη. Όμω αυτή μόνο ένα πράγμα ήξερε. Το χτυγουποκάρδι που του έδινε εκείνο το πράγμα. Έκανε το παλικάρι όσο ήταν εκεί κοντά η μεγάλη. Ήτανε σίγουροι πω θα την γλιτώσουν, αν ανάγκη. Μόλι όμω απόμεναν οι του, ολομόνε σε αυτή και η Τίποτα πια δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει την τρομάρα τη. Όσο έφυγε ακόμα η μέρα, περνούσε γρήγορα γρήγορα με τη ράχη κολλητά στον τοίχο, όσο μπορούσε αλάργα-λάργα αλάργα από το παλόκι που κρεμόταν. Την νύχτα όμω, τον τον αδύνατο να περάσει μόνη τη από εκεί, ήξερε πω αυτό το μαύρο τελώνιο την παραφύλαγε, λουφάγμένο μέσα στο σκοτάδι, να την ξεμοναχέψει και να την αρπάξει. Να, εδώ κρεμόταν, είπε και άγγιξε με το δάχτυλο το παλιό κρεμαστάρι που τόσο ψηλά τη φαίνονταν τότε στα μικράτα τη. Το γαζιτό παλούκι ήταν μέσα στον τοίχο, μπαίνοντα δεξιά, μα δεν ήταν πια εκείνη η τρομακτική ομπρέλα του πατέρα, ούτε και ο καημένο ο πατέρας ήταν πια εκεί. Τον ξανά βλέπε να σκύβει στου ψηλού του ώμου και να βγαίνει από την χαμηλή πόρτα. Ο Λεωνή πήρε την αδελφή του στη βορεινή κάμαρα, την ξελένια σκάλα, έτριζε δυνατά, και όσο ανέβαιναν στο πάνω πάτωμα, έτσι έτριζε πάντα. Αυτή και τα παπούτσια του νονού του. Και χράστ, χράστ τη έδειξε τους κοδελιδένιους παραστάτες ενός παραθυριού. «Θυμάσαι» θυμόταν. Εκεί ήταν ένα σωστό αρχείο των αναστημάτων τους. Σε αυτά τα σανίδια πάνω ο Λεωνής μετρούσε και σημάδευε τον πόη της αδερφής του. Κάθε καλοκαίρι σαν τους πήγαιναν εκεί στις πάψες να χαρούν εξοχή και θάλασσα. Έβαζε την αδερφή του όρθια να κουμπάει τη ζερβή. Παραστάτη, κατόπιν τραβούσε μια μολυβιά στο ψήλο τη κορυφή τη και ύστερα τη βάθαν με το σουλιά για την επίγραφε. Νανί, Αύγουστος 1900 τόσα. Και κατόπιν τεζάριζε και αυτός όσο μπορούσε και έδινε το μολύβι στην Αδριανή να το τραβήξει το σημάδι. Και εκείνη δεν τον έφτανε και τότε της έλεγε μεγαλόπρεπα: Δεν μπορεί έτσι, παιδί μου, ανέβασα σκαμνί. Και στη συνέχεια, στα δεξιά του παθαριού, του παραθυριού, ήταν μόνο δύο σημάδια με μια μοναδική χρονολογία. Κοιταχτήκαν με συγκίνηση. Ήταν τα αναστήματα του πατέρα και της μάνα. Ο Λεωνή επέμενε πως μια μέρα θα του σημαδέψει και εκείνον τον πόη. Γέλασαν, κοιτάχτηκαν και στάθηκαν να κοιτά σαν να ήταν χτε προχτέ. Σταμάτησαν ύστερα ο ένα από τον άλλον. Πήραν τον Λεωνή όρθιο στην αγκαλιά του και εκείνο τράβηξε τι μολυβιέ και κατόπιν τι έσκαψε και τι χρονολόγησε ο πατέρας Η Ανδριανή βούρκωσε. Ο Λεωνή έκανε πω δεν το πρόσεξε. Της φώναξε εύθυμα με εκείνο το μικράθο του σώμα, «Νανί» και ακούμπησε όρθια. Και ειστάθηκε στην παλιά της θέση χαμογελώντας με τα δακρυσμένα μάτια της. Πήρε το παλιό της εκείνο ύφο το κατεργάρικο και πολεμούσα με τρόπο να ανασηκωθεί στα νύχια της και να φάει Και ο Λονίς, όπως τον παλιό καλοκαιρό, τη πατούσε την, την παλά με την κορυφή. «Σαν της αμάδε με τον πόι», λέει αυτή «Λίλο η αράδα σου". Ο Λεωνή δεζάριζε ει προσοχή ένα σου εκεί πάνω και τη ξανά είπε με εκείνη την παλιά του προστατευτική μεγαλοπρέπεια. Δεν φτάνει έτσι, παιδί μου, δεν βάζει λόγο κανένα τραπέζι να κάνει τη δουλειά σου. Και οι δύο καινούργιε χαρακέ σκαλίστηκαν πάλι με προσοχή τόσο ψηλά όσο τι παλιέ. Ο Λεωνή έσκαβε μέσα του τη νέα χρονολογία και το κορίτσι έβλεπε αφαιρημένα τα ροκανίδια που πέφτανε πάλι στο πάτωμα σαν τότες. Την πρόσεξε και τις χάιδευσε το κεφάλι. Από τούτου τη χαρακιά είπε ξεκινάει η νέα μας ζωή. Ας είναι καλότηκε και για τους δυο μα η Αμήν, έκανε εκείνη σιγά. «Τύπησε το το χαλκά τη εξώπορτας και σε λίγο του άνοιξε μια ηλικιωμένη γυναίκα καμιά πενγυταριά χρονών. Ψηλή με το κεφάλι μπαμπουλωμένο με με μαύρο μαγουλίκι». «Η κυρία Βρανά» ρώτησε. «Η γυναίκα έκανεψε με το κεφάλι «Η νέ» και με τα χέρια «Ορίστε περάστε». Τού καν εντύπωσε αυτή η αγέλαστη σιωπηλή μορφή με τα φλογερά σχεδόν άγρια μάτια». Πέρασαν μία αυλή στενόμακρη και πλακόστρωτη και κάθε πλάκα χρυσμένη στο περιγύρι τη με άκρα τον ασβέστη. Δεξάζευά ήταν μια αράδα και αραμυρένις με λαϊκά λολούδια και μεριστικά, όλες κάτασπρες από τον ασβέστη. Στην πόρτα από τη μία και από την άλλη σαν χαροπή λακέδες, δύο ολοπράσινες λεύκες πεταλούδιζαν τα δωσερά τους φύλλα. Μια γε σε μια ασκαλωμένη στον τοίχο χιονισμένη από την άνθισή τη. Αναθυμήθηκε το μύρο τη μέσα στην αίθουσα του σχολιού. Στο βάθο, μια μεγάλη βυσινιά. Ήταν μια ατμόσφαιρα πάστρα και νοικοκυροσύνη που θα έπρεπε να δίνει αέρα στην καρδιά. Μολάφτα, μέσα σε εκείνη τη δοσερή σιωπή, ένιωθε ένα πνεύμα θλιμμένο, μυστηρίου να τον τη λύγει. Θα είναι από τούτο τη μαυροφορημένη γυναίκα, συλλογίστηκε. Αυτή η καταθλιπτική αίσθηση τη σιωπή βγαίνει από τα κανεψίματά τη. Θα είναι άλλο. Η γυναίκα τον έμπασε σε μία φαρδιά σκάλα στολισμένη με επαρχαιότητα και γραφικότητα. Η δασκάλα ήταν στο βάθος, σε ένα πολύ μεγάλο καναπέ που έπιανε πέρα για πέρα τον τοίχο προς τη μια μεριά της θάλασσας. Καλώ ήρθετε στο τοχικό μας. Έβγαλε, έβγαλε το χειροτέχνημα που κρατούσε σε ένα καλαμένο πανεράκι και σηκώθηκε να τον δεχτεί. Του να καθίσει στον ίδιο καναπέ. Εκεί ήταν δύο παράθυρα που βίγλυζαν από ψηλά το πέλαγο και την ανατολή. Κάθεσε αντίκριτο σε μια πολύ φαρδιά καρέκλα με ακομπιστήρια για τους αγώνε και επί τη γυναίκα να ετοιμάσει γλυκό και καφέδες. Έτσι που γύρισε στο πλάι το πρόσωπό της είδε τα σκούρωματα κλαδά τη, πυκνά και γυριστά. Φαινόταν ήσυχοι και ξέγνιαστη και αυτό συλλογίστηκε πάλι πως θα έπρεπε να τη είχε έρθει το μήνυμα και το θλιβερό πακέτο του σκοτωμένο. Τον έβλεπε ολόι θαρετά και μέσα στην ξάστερη ματιά τη ήταν μια ήρεμη απαντοχή. Έβγαλε με στενοχώρη και το πορτοφόλι του, σηκώθηκε και την πλησίασε. Να, αυτό είναι, είπε στελεπαρμένο, από μια ξαφνική συγκίνηση που δεν την περίμενε, και άρχισε να τη παραδίδει ένα-ένα τα θυμητάρια του το πεθαμένο, η φωτογραφία σα. Χωρί να το θέλει, ξαναπρόσεξε πω καθόλου δεν τη έμοιαζε, την πήρε σιωπηλή. Τη έδωσε κατόπιν τον δαχτυλίδι του γάμου, ύστερα το σπασίδι τη οβίδα που αυτή τα άνοιξε με φανερή αποστροφή και στο τέλο το ρολογάκι. Αυτό του λέει και ακούει ο ίδιο με προσοχή την πάσα φωνή του, σταμάτησε τη στιγμή που έγινε η έκρηξη. Από το τη δείχνει αυτή τη στιγμή. Ο Βρανά, δεν ο μακαρίτης, είπε πια ο Μακαρίτη, είπε πω θέλει να μείνει για πάντα έτσι. Να μείνει να το βρει το παιδί του αμεγαλώσει. Κάθε τρεμούλιαζε μέσα του, έδωσε και το πορτοφολάκι για κάθεσε πίσω. Η γυναίκα κοίταξε για μια στιγμή το ρολογάκι, κατόπι σήκωσε τα μάτια απάνω του και είπε Αρχά όλα αυτά τα πράγματα στο πορτοφόλι Ναι, είναι ένα φτηνό ρολογάκι, δεν κοστιζεί και σπουδαία πράγματα Ωστόσο σας ευχαριστώ πολύ για όλα Για τον κόπο που κάματε να φυλάξετε όλα αυτά τα πράγματα και να μου τα δώσετε Ήταν πολύ βιανικό από μέρους σας το, κυβό, το κυβότιό του όμως που μου παραδόθηκε από την υπηρεσία κληρονομιών ήταν λαϊλατημένος η φωνή τη ήταν ακραία, προσβλητική ή απλώ ηλίθια. Ένιωσε σαν να του τράβηξαν δύο χαστούκια. Κατάλαβε ξαφνικά πόσο αστεία ήταν εκεί μέσα στη μέση και στη θέση του σκοτωμένου. Όλη αυτή η συγκίνησή του έγινε κρυφή, οργή και αηδία. Αυτό όμω, σα αγαπούσε πολύ, κυρία, λέει στο τέλο με αυστηρή πίκρα. Σα παρακαλούσε. Σας... Στο παρακάλεσμά του, σα έβλεπε κοντά του. Τα λάει αυτά και συγχρόνω συλλογίεται πω εκείνο το όμω μπορούσε να λείπει. Η δουλειά του δεν ήταν να χαρακτηρίζει ξένες υποθέσεις. Η δασκάλα πρόσεξε σίγουρα αυτόν τον νέο τόνο μέσα στην κουβέντα του, γιατί κοκκίνησε με τα μεγάλα τόξα των τη και σάλεψαν ελαφριά. Κατέβασε τα μάτια στο μαύρο πορτοφόλι και είπε αργά με ένα τόνο ψυχρά επεξηγηματικό. Μα αγαπούσε, αλήθεια. Και εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να του πω ότι είμαι ευτυχισμένη και να του κάνω και ευτυχισμένη τη ζωή. Ήταν ένα Δίστησε γυαλί ο και κατόπιν σήκωσε τα μάτια τη και ξανά είπε Είναι πολύ άτυχοι άνθρωποι, κυρίε. Η γυναίκα με το βουτυγμένο στο πένθος κεφάλι ξαναμπήκε με το δίσκο του γλυκού. Στον ίδιο δίσκο ήταν δύο φλιτζάνια καφέ. Η δισκάλα σηκώθηκε. Έβαλε σε ένα συρτάρι το μαύρο πορτοφολάκι, έκλεισε το συρτάρι και πήρε από τα χέρια τη γυναίκα το δίσκο. Το απόθεσε σε ένα χαμηλό πεζάκι και πρόσφερε. Οι κινήσει τη ήταν σίγουρε και χαριτωμένε. Τα χέρια της χλωμά περιποιημένα με φροντίδα. Ο δρίβας δεν μπορούσε να συνέλθει ακόμη. Ήταν γεμάτος από διαμαρτυρίες που δεν είχε το δικαίωμα να τις εκφράσει. Απορίας πως δεν μπορούσε να την ξεδιαλύνει. «Σας εστίνω το βυσινό είπε με φανερό καμάρι. Το φτιαξα εγώ η ίδια από τη βυσινιά της αυλής και ένθιζε περίφημα. Τον έβλεπε και περίμενε με μια παράξενη απλοϊκότητα ή ηρωνία μήπω. Να τη πει τη γνώμη του για το γλυκό τη. Και εκείνη τη στιγμή από το βάθο της αυλή ακούστηκαν άγρες τσιριξιέ. Ήταν μια σκληρή παράτονη τραχική και που δεν ήξερε αν βγαίνει από λερίγκια ανθρώπινο ή από ζώο που το παιδεύουν. Ο Δρίβας γύρισε ξαφνιασμένος. Η κοπέλα με μια φανερή ταραχή έγνεψε και πήγαινε στην ψηλή γυναίκα που κατάματα και μόλι ακούστηκε η φωνή. Πισοπλάτησε, σιωπηλή και μαύρη, χωρί να κάνει θόρυβο. Η τσιριξιά λίγο, λίγο αδυνάτιζε ώσπου καταλάγιασε, όπω αυτό στο νοσοκομείο με του λαβωμένου. Έγινε μια δύσκολη σιωπή και ξαφνικά ο Δρύβα ρώτησε: Δεν μιλάει αυτή η γυναίκα? Πήρε την κουβέντα με κάποια ανακούφιση και του την ιστορία τη. Όχι, δεν μιλούσε. Ήταν με κρασιάτιζα. Οι τσέτε τη κόψανε τη γλώσσα. Βρήκανε το σπίτι τη μια ελληνική σημαία. Ήταν από το παπαζλί. Τη δέσανε στο στήλο. Απλώσαν χάμω τη σημαία και παιδέψανε πάνω τα δύο κορίτσια τη. Κατόπιν τα σφάξανε με το σατήρι τη κουζίνα. Βάλανε το λαιμό του πάνω στο κρεατοσάνιδο και χωρίσανε με το σαϊτήρι τα κεφάλια του. Και αυτή σπάραζε δεμένη και παρακαλούσε και έβριζε τον Μοχαμέτη. Και τότε της άνοιξαν το στόμα, σύραν έξω τη γλώσσα τη με την τανάλια και την κόψανε. Σαν ήρθε από αντίκρη, ήταν μισό τρελή από τη δυστυχία. σαν φω στο σπίτι και τότε ζούσανε μαζί. «Φροντίζει το σπίτι, σ' έλειπη στο σχολείο. Νοιάζεται για το παιδί». «Ποιο παιδί» ρώτησε Ζωήρα. Ήθελα να πει είναι το παιδί του βρανά. Ήθελε το προσωπό τη εκείνο το τριενταφύλλη σύννεφο να περνάει γρήγορα. Κόπλιασε σαν να μετάνιωσε και τους ξέφυγε ένας λόγος. Χαμήλωσε τα μάτια και τα χέρια και είπε σφιχτά. «Το παιδί, μα δεν είναι ξέρετε, μα είναι ξέρετε άρρωστο. Αφήστε τα Άρχισε να τον ρωτά για το σπίτι του και την αδερφή του και τη ζωή στο χωριό του μεγαλοχωριού. Ήταν εκεί και δεν μπορούσε να πεθάνει κανένα από πλήξη, έτσι δεν είναι, διαμαρτυρήθηκε ζωηρά. Αυτό όχι, σε εκείνον άρεσε πάρα πολύ, ίσα ίσα από την ώρα που έχασε, που τα, το όχησε τα πόδια του στην αμμουδιά και βούλεξε μέσα στη φιλοσιά του αμπελιού, άρχισε να ξαναζεί την αληθινή και μεγάλη ζωή. Α μην παρεξηγούμε τα πράγματα, λέει η δασκάλα, χαμογελαστά σχεδόν κορδευτικά. Για σας η ζωή τούτη είναι μια μικρή παρένθεση, μια ενότητα αλλαγής. Για μας όμως που ζούμε και μένουμε μέσα σε αυτό το χωριό, η ξεκουραστική αλλαγή δεν θα γινόταν μόνο με μια δραπέτευση προς την πόλη. Αυτό είναι. Καθένας βλέπει τα πράγματα από τη γωνιά του. Αυτό ήταν. Ο Ντρίβος ομολόγησε πως είχε ολότελα δίκιο και συλλογίστηκε πως μέσα σε αυτόν, τον απλό συλλογισμό, ήταν ίσως όλη η φιλοσοφία της ζωής. Και έγιουσε με, με όλα αυτά τα πράγματα, ασώπω το πείσμα μέσα του, και έβγαινε πάντα από την παλιά και αποτυχημένη ισκονοθεσία που είχε κάνει για τούτο τη συνάντηση. Πόσες διαψεύσει. Ήθελε πολύ να τη μιλήσει για το σκοτωμένο φίλο του και δεν ήξερε πώ να γυρίσει την κουβέντα. Και στο τέλο είδε κάτω από τον καθρέφτη μια φωτογραφία, σαν ένα δελτάριο. Η κορνίζα της ήταν φτηνή και μαύρη. Από κάτω, μέσα στην ίδια κορνίζα, κρεμόταν ένα μετάλλιο. Σηκώθηκε και πήγε κοντά. Ήταν ο Βρανά. Φωτογραφημένο μέσα στην ατσαλάκωτη στολή του. Θα ήταν η πρώτη που φόρεσε σαν αξιωματικό. Στο μανίκι του φαινόταν αράδατα εξάμενα του μετώπου. Φαναρό πω η πόζα του κανονίστηκε κυρίω από τον τρόπο που θα φωτογραφίζονται καλά-καλά όλα τα διάσημα του πολέμου. Φορούσε και το σπαθί του και το κρατούσε όπω οι υπαρχιώτε, οι δάσκαλοι, τον μπαστούνι του. Και από κάτω ήταν ο σταυρός του πολέμου. Τον στείλαν από το Σύνταγμα στη Χήρα, σαν πέθανε. Αυτό το είπα με κάποιο. Τόνο καυγισιά. Τούτο ακόμα και ένα έγγραφο τη Μειραρχία, δαχτυλογραφημένο και σφραγισμένο. Τη έγραφαν μέσα σε αυτό, πω πρέπει να είναι πολύ περήφανη για τον ένδοξο θάνατό του. Και εκείνη γύρισε και την κοίταξε. Φως φανερό, πως ήταν περήφανη. Τουλάχιστον έδειχνε να είναι έτσι. Ένιωσε να φουσκώνει ανίκητα η αντιπάθειά του προ αυτή τη γυναίκα. Και εκείνη ένιωσε την γκρίζα ματιά του να τη στενοχωρεί και γύρισε προ το ανοιχτό παράθυρο. Άπλωσε το χέρι προς τη θάλασσα με μια πλατιά και ελεύθερη κίνηση όλακιρο του μπράτσου. «Κοιτάξτε», λέει, «τούτη την ώρα πάντα αρχίζει να φυσάει». Αυτό γίνεται κάθε απόγευμα σχεδόν με το ρολόι. Βλέπετε εκείνη τη μαυιά γραμμή που χαρακώνει την Ανατολή στο πέλαγο. Σε λίγο θα είναι έτσι όλη η θάλασσα» είναι που βγάζουν τα μπουγάζια στο αντίκρι Στεκόταν μισόγερδι προς το παράθυρο και δεν μπορούσε να μην θαμάξει τη στέριλη γεράδα που με χίλιους τρόπους φανέρωνε το κορμί της ήταν ένα γερό, συνάμα τρισχαριτωμένο που θύμιζε το κινητικό θαύμα των ελουροειδών το κεφάλι της σήκωνε σαν κράνος της Αθηνάς μια ακόμη βαριά βαθιά καστανή που έριχνε αναλαμπές χαλκού το κρατούσε στυλωμένο λαφριά προς τα πίσω Σχεδόν προκλητικά πάνω σε ένα καμαρωτό λαιμό, αναθυμεί και τα λόγια του βρανά. Πω οι χωριανέ την παρανομάζουν η κουντέσα. Καταλάβαινε τώρα πω αυτή η αυθονία της ζωή που ξεχύλισε από την ύπαρξή τη του την έκανε ακόμα πιο αντεπαθητική. Μέσα στα μάτια του μπροστά ξεπέταξε ζωηρά η θύμηση ενό τυρανισμένου κορμιού που του είδε να λιώνει σαν το κερί. Η στερνή αναλαμπή τη ζωή του να είναι μια κραυγή αγάπη για αυτήν εδώ τη γυναίκα. Του κοτσυρεμένου κορμί του βρανά, θα το είχε σκάψει ακόμα πιο φρικτά. Η αποσύνθεση και τούτε εδώ χαιρόταν τη ζωή σαν ανοιχτό εκατόφυλλο. Ήταν καλοβολεμένη με σαν ένα θαυμάσιο και στέρεο τομάρι. Έτρωγε, χώνευε περίφημα, είχε τα γιασεμιά στο πιατάκι να τα μυρίζεται. Έδειχνε το πέλαγο και ίσω για να δείξει το πράσινο τη και μιλούσε για το αγεράκι που κάνει μαυριά τη θάλασσα. Μεταχειρεζόταν φράσει θαλασσινών που μύριζαν κύματα. Τα μπουγάζια είναι που βγάζουν από αντίκρι Για το βρανάι πια τα μπουγάζια δεν βγάζουν από αντίκρι Γι' αυτόν θάλασσα που τη χαρακόνη το Μελτέμι ήταν πια Τούτη γυναίκα που σπαρταρούσα από ζωντάνια, υγεία και μορφιά Όμω το βρανάς τη λάτρεβε, την είχε ακόμα μια φορά δική του Μια φορά, γιατί μια φορά Ήτανε και να είναι πάντα η γυναίκα του σκοτωμένου Η δύναμη της αγάπης περπάτησε ω τα βάθη της Ανατολής Για να την πάει κοντά του. Δεν θα μπορούσε τάχα σήμερα αυτή η δύναμη να κάνει το αντίθετο, να φέρει κοντά τη το φάντασμα του βρανά. Θα χαιρόταν εκδικητικά, σαν θα μπορούσε να τη πει τούτο τη σκέψη, έτσι μόνο για να τη δίνει να πανιάζει από από τρομάρα. Εκτό από αυτό, ήθελε ζωηρά να τη ρωτήσει για το παιδί του βρανά, και δεν τολμούσε. Αισθανόταν πω θα τη ήταν μια πολύ βαθιά κουβέντα. Φαντάστηκε καμιά αναρώστια που θα ήταν φοβερό ότι θυμίζει κανεί σε μια μητέρα. Φαντάστηκε ξαφνικά πως μπορούσε να είναι ένα παιδάκι σαν κάτοικο, τυφλό ή τρελό. Του μιλούσε με τη μιλωδική της φωνή για τα δικά του και πράγματα που κατά βάθο δεν την ενδιαφέρανε. Αυτός της απαντούσε σύντομα και τυπικά όσο μέσα του αναχάραζε τις κακές του σκέψεις. «Επιθυμώ πολύ να γνωρίσω την αδελφή σας», του λέει. «Άκουσα να λένε πω είναι ένας αληθινός άγγελος. Αυτό είναι αλήθεια», είπε εκείνος, απλά. «Να, στον πύργο να τη δείτε. Εκείνη από το συγχύρισμα του σπιτιού δεν βρήκε ακόμα χρόνο να ξεπορτήσει. Είναι και το πένθος βέβαια που την κρατά μακριά από τι Μετά Μεθαύριο ελπίζω να διώξω πια ολότερα του μαστόρους. Ελάτε αν δεν σα κάνει κόπο. Θα έρθω το δίχω άλλο. Φέτος με τα χασομέρια από τι στρατιωτικέ και προσφυγικέ επιτάξεις του σχολικού κτηρίου έγινε ανάγκη να παρατραβήξουμε κάμποσο τα μαθήματα. Μα έτσι και κλείσουμε τα σχολιά και μπορώ να κάνω αρκετέ ώρε συντροφιά. Αν αυτό βέβαια θα ευχάριστο. Τι περιτέ και σεχλέ τυπικότητε έλεγε μέσα του, όλη την ώρα που κουβέντιαζαν άλλα των άλλων. Και δύο μα παίζουν με μια ισχυρή κομμωδία, και φτάνοντα στην οξόπορτα, ξανά ακούστηκε στι άγριε τυριξιέ. Έβγαιναν από ένα κίτρινο χαμόσπιτο σαν παράρτημα του σπιτιού, που ήταν στο βάθο τη αυλή, και σκέφτηκε ξαφνικά πω ήταν και μέσα κλεισμένο τρελό το παιδί του βρανά. Είχε για δεσμοφύλακα την υψηλή πρόσφυγα με την κομμένη γλώσσα. Ήταν φρικτό αυτό το σπίτι. Έγινε το πλημμυρισμένο από πιο αντιφατικά συναισθήματα. Τράβαξε προ την αμμουδιά. Ανάστανε με μεγάλε ανάστασει στον καθαρό αέρα. Ο ήλιο άγγιζε τη θάλασσα σαν πελώρια σπίδα, κοκκινισμένη στη φωτιά. Και έλεγε πω τώρα δα θα ακούσει το νερό να τσιρίζει, να χουχαλκίζει κάτω από το φλογισμένο χάλκομα. Πάνω στα νερά παίζανε χρυσαφιέ και ζουμπουλιέ αντάβειε. Και τα βουνά τη Ανατολή είχαν ένα χρώμα φράουλο. Απαλό σαν παιδιάτικη σάρκα. Ανάμεσα στα καφενία της Ακοριαλιάς, πάνω στο λιμάνι, είδε ένα που άστραφτε από πάστρα και φώτα. Είχε μια έξοχη εξέδρα απλωμένη πάνω στα νερά, στηριγμένη με πασάνους. Εκεί έκατσε και παρήγγειλε ένα τσίπουρο. Απόγευμα η δασκάλα πήγε στο μπύργο να δει την Ανδριανή, όπω τη υποσχέθηκε. Ο Λεωνή έλειπε, οι δύο κοπέλε δεν άρχισαν να μπουν σε μια κουβέντα εγκάρδια. Η ατέμωσή του ήταν για τι δύο μια χαρούμενη ανακάλυψη. Άνοιξαν με πιστοσύνη τι καρδιέ και τα λέγανε σαν να ήταν φιλονάδε χρονών. Μέσα σε αυτά ήρθε και ο Λεωνή. Ανέβαινε τεμπέλικα τη σκάλα που έτριζε πάντα και βαστούσε με δύο χέρια τον Παναμά του γεμάτο Σίκα. Στο νόμο του ήταν μια, ένα μπανερό βρεγμένο. Η Ανδριανή έτρεξε να τον προειπαντήσει, χαρούμενη, και να τον ξεφορτώσει. Έκανε α, σαν να την καλωσόρισε φιλικά για ανοιχτόκαρτα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που γνώρισα την αδελφή σα, του λέει η ζωηρά. Θα μου είναι μια αληθινή ευτυχία όσο, όσο θα μπορώ να χαίρομαι τη συντροφιά τη. Και για μένα, λέει απλά η Ανδριανή, από του νου του κατάλαβα κιόλα πω οι δυο μα θα περίφημα. Μπράβο, τότε σα συγχαίρω και τι δυο σα, λέει ο ζωγράφο έφθημα. Ετω μεταξύ, μήπω σα ενοχλώ. Απέναντίασε, λέει η Ντριανή, και συγυρίζει όλο ένα, σαν πυραμίδα μέσα σε μια κόκκινη χωματένια κούπα τα μελαχρινά σίκα. Απόδειξη πω μιλούσαμε για σένα. Για μένα, και κάνει μια κομική υπόκληση. Ναι, λέγαμε για το επεισόδιο του μνημόσου. Η κυρία Σαπφώ μου έλεγε πω τα λόγια σου τη οίκωσαν ένα σωρό απορίε. Ο κάνει με το ίδιο μυρολογικό ύφο. Μήπω θα μπορούσα να τι ακούσω κι εγώ. Η δασκάλα του ξηγάει ήρεμα πω εκείνο το μνημόσυνο στάθηκε κρίσιμο για την ψυχή τη. Όσο μιλούσε ο Ξινέλη, το βρίσκει σωστά και λογικά εκείνα που έλεγε. Κατ' όπου μίλησε ο Λεωνή και τότε είδε μια μεγάλη απορία, πω μόνο αυτά ήταν σωστά και λογικά. Ήταν μια αποκάλυψη που τη δέχτηκε με χαρά, σαν ένα δικό σου που τον περιμένει να άρθα από την ξενιτιά. Δεν τον ξέρει, δεν τον είδε ξαφνικά μια φορά όπω το περίμενε και σαν έδι ξαφνικά κάνει χαρέ. Ο Ντρίβας άκουγε με περιέργεια την εκφραστική κουβέντα της. Μέσα στα λόγια της υπήρχε ένας τόνος πηγαίο και αυθόρμητος, σαν ναύρα νερού. «Σας ευχαριστώ», λέει, «πώς μπόρεσε να μόνο μια στη σκέψεις σας». Ωστόσο, τα ξέρετε πως για μερικά πράγματα είχατε τις ίδιες ιδέες με τον κύριο Ξυνέλη. Και πώς το ξέρατε, μα ήταν πολύ εύκολο, τα πεθάκια στο σχολείο, που τα μαθαίνετε να κάνουν το στρατιωτικό χαιρετισμό έπειτα στο σπίτι σας, το κορνιζωμένο παράσιμο το χαρτί της μεραρχίας και στην εκκλησία ο στίχο πάνω στα κόλυβα είχε αρχίσει να γλιστράσει έναν τόνο ελαφριά κοροϊδευτικό και σαν την είδε πω είχε γίνει κατακόκκινη σε έναν τεχαστούκι σε ντράπηκε για την ανταρσία του ακούστε της λέει σοβαρά συμπαθάτε με που σκέφτομαι φωναχτά είναι η συνήθεια από το στρατό Όμω πρέπει να μου επιτρέψετε να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Είναι ανάγκη. Έπειτα είναι μερικέ φορέ στη ζωή που σου αποκαλύπτεται πράγματα πολύ σοβαρά. Κατά σε μια πράξη όχι έτοιμη, κάθε προσπάθεια να προσκεπάσει με συμβατικέ αλήθειε τη ζωή του και να λοξέψει. Σα παρακαλώ, λέει η δασκάλα με υπονομετικό τόνο. Η ειλικρίνειά σα θα είναι για μένα μια απόδειξη για την εκτίμησή σα. Μου είναι και εμένα μια ανάγκη. Και μου είναι πολύτιμη όσο και η ειλικρίνεια τη Αντριανή. Ωραία, λοιπόν πρέπει να σας το πω πως όλα αυτά που είπα σας μου φρίκη. Σήκωσε το κεφάλι φοβισμένοι για τη δυνατή λέξη. Προσπάθησε να της παρα... παραστήσει πόσο κατεβάζει τον άνθρωπο πόλεμος, πόσο απίστευτα τον κατεβάζει και πως μόνο η συστηματική και διαστραμμένη ανατροφή τόσων αιώνων μπορεί να τον συντηρεί ακόμα σε ένα μέσο ευτυχία του ανθρώπου. Μιλούσε με πάθος. Σχεδόν βία. Η δασκάλα τον άκουγε και τον άκουγε με προσοχή. Το φως τη χτυπούσε κατά πρόσωπο από το παράθυρο. Τα μάτια της ήταν πάλι χρυσά, σαν δύο στάλε καθάριο λάδι. Έχετε δίκιο, του λέει, ύστερα πολύ, Σιωπή. Ποτέ δεν μπόρεσα να σκεφτώ μονάχη μου αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή. Ο γράφω την κοίταξε σοβαρά, όπω έκανε με έναν άντρα που θα άρχισε να τον εκτιμάει. Δεν υπάρχει λόγο, αν τρέπεστε. «Εγώ ίδιο σηκώθηκα και πήγα θυλοντής στον να πολεμήσω. Πίστευα στον πόλεμο και την ηθική του. Και μια που πίστεψα στην ηθική του, πίστεψα και στο δίκαιό του. Τους τουφικισμούς των φαντάρων που αποδηλιάζανε, το κάψιμο των χωριών, όλα τα δικαιολογούσα γιατί μου έλειπη η αγάπη. Να γι' αυτό δεν έβλεπα τον πόλεμο. Χρειάζεται αυτή για να ανοίξει τα μάτια του ανθρώπου». «Η αγάπη», λέει η σιγαϊδά η ποια αγάπη». «Η αγάπη για έναν άνθρωπο ή γενικά για τον άνθρωπο, αυτή που φεύγει από την καρδιά μας μόλις υποδεδελωθούμε με ένα οποιοδήποτε σύστημα, αυτή που δεν την είχε, παραδείγματος χάρη η Σπαρτιάτισσα που είπε στο γιο τη, το «ταν» ή «επιτάς», αυτή που δεν την είχε ο Ρώσος εργάτης που έσφιξε το παιδί μπροστά στα μνημεία του Λένιν. Την κοίταξε κατάματα σχεδόν σκληρά και είπε «Αυτή που δεν είχατε ούτε κι εσείς, δεν αγαπιόσαστε με τον άντρα σας. Γι' αυτό βάλατε τον στίχο στα κόλληβά του και τα εθνικά χρώματα στη λαμπάδα του. Γι' αυτό δεν μπορέσετε να δείτε τον πόλεμο. Δεν τον αγαπούσα, ομολόγησε η δεσκάλα, με ένα πορφυρό κύμα απλώθηκε ως τη άκρες των αυτιών της. Ήταν μια ομολογία ξαφνική σχεδόν πισμωμένη, που τενάχτηκε ξαφνικά και ορμητικά σαν καταπιεσμένη από και... <ΣΣ> Τα αδέρφια κοιτάχτηκαν και εκείνη παρακολούθησε με ησυχία αυτή τη ματιά του. Κατέβασε τα μάτια στι άκρε των χεριών τη και τα κρατούσε ανάμεσα στα γόνατα με ενωμένε παλάμε, και καθόταν σε αυτή τη σεμινή στάση και μιλούσε αργά και σιγά. Θαρώ, λέει, Πώ μπορώ να μιλήσω σε εσά. Καταλαβαίνω τώρα, Πώ είναι μια ανάγκη να σα μιλήσω. Έχω ανάγκη να μην με υπερφρονείτε, εσεί δύο. Να, σε τέσσερου μήνε κλείνω τα 22 μου χρόνια. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα 22 χρόνια είναι η πρώτη φορά που ανοίγω την καρδιά μου σε άνθρωπο. Ξέρετε τι θα πει 22 χρόνια μοναξιά τη ψυχή. Πρέπει να σα πω από την αρχή: Θα μου είναι μια ξαγάφρωση. Σαν έχασε τη μητέρα μου, ήμουν 12 χρονών. Με πήρε κοντά τη μια γριά αιθιά μου, που με είχε κιόλας βαφτισμένη. Δεν είχα άλλον σε αυτόν τον κόσμο. Καλή γυναίκα, θεό χωρέστην. Παλιά δασκάλα. Αυτή με έστειλε στη χώρα και τελείωσα το ανώτερο. Σα γύρισε κοντά τη, δεν έζησε πολύ. Άρρωστη, μισή γυναίκα, το ένα πόντι στο λάκο. Καϊμό το να με παντρέψει όπω πριν πεθάνει. Τότε με γύριψε ο δάσκαλο Σοβρανά. Είπα ναι, σαν να άπεζα τι κουμπάρε. Δεν ήξερα. 17 χρόνια ήμουνα. Σαν με πήρε εκείνο, ήταν 26. Αυτό με αγάπησε. Αλήθεια. Ήταν ένα είδο βαριά αγάπη. Σχεδόν βάρβαρη. Με τσάκιζε σαν ένα βράχο. Τον έπιασε όμω σε... μια αρρώστια. Προσπάθησα να τον αγαπήσω κι εγώ. Πολέμησα με την καρδιά μου. Θα και μεγάλο αμμονομιά. Μέσα σε ένα χρόνο η ψυχή μου ήταν κιόλα γριά. Έκανα προσευχέ και γύριβα να μου δώσει η Παναγία αγάπη για τον άντρα μου. Έκανα ό,τι μπορούσα να του δώσω. Δυο παραδιών ευτυχία. Δεν βαριέσαι. Τίποτα δεν έκανα. Αισθανόταν αδιάκοπα πω δεν τον αγαπώ. Πω δεν τον θέλω. Άπλων το χέρι του πάνω μου και το πετσί του τραβιόταν πίσω. Αυτό τον εξαγρίωνε μαζί μου. Προσπαθούσα, όμω μου ήταν πολύ αποτροπιαστικό και κατανίκητο. Ήταν μια αγάπη που του μπούκανα με το ζόρι στον οργανισμό μου και αυτό την έβγαζε πίσω. Τότε άρχισε να να ζηλεύει. Μου φερόταν σκληρά και μια μέρα σήκωσε το χέρι του επάνω μου. Ο δρύβα άκουγε σαστισμένο. Το έκανα αυτό. Ναι, με έδινε. Με έδερνε. Κατόπιν μετάνιωνε. Έκλειγε σαν το μωρό, αυτό που μπορούσε να πεθάνει από το πείσμα του για να μην ταπεινωθεί. Έψαχνα τη. Τις χτυπησιέ για να τις φυλίσει. Αγκάλιζε τα πόδια μου και με χάιδευε. Και δεν αργούσε να ξαναγίνει ο ίδιος. Και αποτραβήχτηκα από τον κόσμο γιατί ζήλευε όλο τον κόσμο και τους υποψιαζόταν όλους. Έχειρα τα παράθυρα, κλείστηκα μέσα στο σπίτι και δεν έβγαινα. «Εδώ είναι», έλεγα η θέση σου. «Πρέπει να στυλώσεις το σπίτι του σου. να μαντέψω από πού μπορεί να γεννηθεί μια παρεξήγηση για να την προλάβω Τίποτα, όλα τα ίδια Υπόφερνε περισσότερο σαν δεν έβρισκε τίποτα να μου ψεγαδιάσει Δεν μου συγχωρούσε ούτε τη θλίψη μου Αυτός ο ρόλος του θύματος έλεγε Μια ζωή φρικτή Έφτασα να σωμαγιστώ πως και την αυτοκτονία ακόμα Ένα μαγκάλι κάρβωνα, τη θάλασσα Εκεί ήταν ο νους μου Ήστερα έμεινα έγκυος Και ξαναπήρα μια ανάσα ένα παιδί, με μια φύγανε κακές ιδέες, ζούσα πια γι' αυτό, άρχισα να νιώθω ευγνωμοσύνη προς τον άντρα μου που μου το έδωσε. Ο Θεός έλεγα πά και γίνει αργότερα αγάπη αυτό το συνέστημα και έγινε το παιδί που να με το φτανα. Ένα παιδί σαν ποτέ μου δεν τα αγάπησα όσο πρέπει και ο Θεός σα με παιδέψει που λέω το αυτό το μεγάλο λόγο. Ύστερα έμαθα ολότελα τυχαία πως ο πεθερός μου στα νιάτα του είχε μια ανάση αρρώστια, από τότε και αυτό το δυστυχισμένο το βλέπω σαν ένα, σαν ένα κακό που βγήκε από πάνω μου. Ένα ξένο μόλεμα που πέσα και καθαρίστηκα. Λέω «Τι φταίει τούτο» και ύστερα «Τι φταίω εγώ, το λυπάμαι. Εγώ μονάχα ξέρω αν σπαράζει η καρδιά μου που τα ακούω, όμως δεν το αγαπώ. Έτσι και το ματέρα του, τον να ποτέ μου δεν τον αγάπησα. Να, αυτά είναι τα δικά μου. Ίσως κιόλας δεν θα έπρεπε. Έτσι. Άρχισε να κλαίει ήσυχα, χωρί Τρέχανε μόνο τα δάκρυά της. Η Ανδριανή έκλαικε μαζί της και τις χάιδευε τα χέρια. «Συγχώρεσέ μας», της λέει. «Σας παρακαλώ πολύ να μας συμπαθάτε». Λέει και ο Λεωνίος ντροπιασμένος. «Είμαι ένας βάρβαρος». Και νιώθω την καρδιά του φουσκωμένη από λύπη και συλλογι... συλλογιέται πόσο γελίες είναι οι εξάψει μπροστά σε αυτή την απίστευτη δυστυχία. «Όχι», κάνει η δασκάλα απεναντία. Σας ευχαριστώ και του δυο σα. Δεν ξέρετε πόσο μανοκοφίζει αυτό. Συλλογιστείτε λοιπόν. Ποτέ δεν άνοιξε το στόμα μου να πω σε κανένα τίποτα τόσα χρόνια. Κανένα δεν ξέρει τίποτα. Είναι η πρώτη φορά. Και είναι μια τόσο ξαλάφρουση αυτό. Και μόνο γι' αυτό θα σε ευχαριστώ μόνο σε όλη μου τη ζωή. Εδώ γύρω μου με βλέπουν τόσο περίεργα. Αχ, πως έμαθα να διαβάζω μέσα τα μάτια τους. Θα με φλερτάρουν ηλίθια ή θα με κετιμάζουν με μίσους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι κάτι με αιτιές υβριστικές που το νιώθω σαν ακάθαρτα αγγίγματα πάνω μου. Θα ήθελα να μπορούσα αμέσως να τρεφτώ με κολόνια και κάτι άλλε πάλι, που μου λένε πω είμαι εγώ υπεύθυνη που σκοτώθηκε ο άντρας μου, Πως εγώ φταίω για το παιδί που βγήκε με τα σημάδια της οικογενειακή οικογένει- οικογένει- του αρρώστιας. Σκούπισε τα δάκρυα, έσφιξε νευρικά το μικρό μαντίλι στα χέρια. Αυτό που πολλέ φορέ με ρέθιζε και με έκανα να απελπίζομαι. Την νύχτα άκουγα το παιδί να τσιρίζει, έκλεινα τι πόρτε και τα παράθυρα. Τίποτα. Να φωνάζει, σαν να με κυνηγά για ένα που έκαμα και δεν το ξέρω. Κάποτε πλαγιάζω να κοιμηθώ. Αποφασίζω να τα αφήσω όλα. Το σπίτι, το παιδί. Να πάρω τα μάτια μου. Λέω και να φύγω. Να φύγω, να φύγω. ώσπου να μην με πιάνει το μίσο των χωριανών. Και οι φωνέ του παιδιού. Των χωριανών που δεν του πείραξα. Του παιδιού που δεν του φταίω. Και σαν φέξε το πρωί κάνω το σταυρό μου και τραβάω για τη δουλειά μου. Όμω για του χωριανού ξεχωρίζω μόνο το Δήμαρχο. Του ηχαίνομαι, του μισώ. Με προσβάλλουν αδιάκοπα οι ματιέ του. Και οι πετριέ που είναι μέσα στα μισολογά του. «Και εγώ λοιπόν κάνω ό,τι μπορώ για να τους δείξω πως τους ηχαίνομαι». «Η κοντέσα», είπε χωρίς το θέλει ο Δρίβας. Σήκωσε το κεφάλι της. Το ξέρετε λοιπόν κι εσείς. Το ξέρω και μου αρέσει. Μια μέρα άκουσα τον κύριο Ξινέλη να κατηγορεί τι γυναίκες που βάφουν τα χείλια του. Από τότε έβαψα κι εγώ τα δικά μου. Σκάνδαλο. Στο σχολείο, στα σπίτια, στη Λέσχη. Τα βάψα κι εγώ πιο πολύ». «Μα τώρα δεν τα έχετε βαμένα», τα είχα ακόμα και εκείνο το πρωινό, στο μνημόσυνο, σαν έρθετε το σπίτι μου για το πορτοφόλι. Τα βάψα περισσότερο, περιμένοντά σα, γιατί και εσάς σα έβλεπα με τον ίδιο τρόπο. Άλλο δικαστή, έλεγα μέσα μου. Το ρολογάκι, η οβίδα, η φωτογραφία. Τι να τα κάνω όλα αυτά με στη μαύρη δυστυχία μου. Για να δούμε, έλεγα, έρχεται και τούτο για Ρωμαίο ή για Ισαγγελέα. Στην αρχή το σχολείο μου φάνηκε πρώτο. Κατ' το σπίτι δεύτερο. Είχατε κάτι σαν δικαστή όταν μου δίνατε τα πράγματα ένα-ένα. Το ρολόι, η ώρα που χτυπήθηκε, το βλήμα. Μου φάνηκε πω διάβασα και σε εσά. Φώνησα, πήρε στο παλικάρι στο λαιμό σου. Και εγώ συλλογιζόμουν, τι μπορούσα να πω για να βγάλω το άχτη μου. Γιατί με τον ίδιο τρόπο μου μα αγγίζουν οι χωριανοί μου. Οι τιμέ που κάνουν μπροστά μου για τη μνήμη του βρανά. Είναι σαν κεντήρια για μένα. Και εγώ λοιπόν του κρεμάζω το παράσημο, μα καρεύω τα κολλήβα και με αυτά του πικάρω. Ορίστε του, λέω. Εγώ είμαι η γυναίκα του, αν το ξέρω άσα. Θέλετε, δεν θέλετε, είμαι η κυρία Βρανά. Αυτά. Κατόπιν εκείνο το μνημόσυνο και ύστερα κατάλαβα πως είχα άδικο μαζί σα. Συλλογίστηκα πολύ και στο τραπέζι του Δημάρχου. Στο τραπέζι του Δημάρχου σα φέρθηκα σαν γάιδαρο Σας Σα παρακαλώ θερμά να με συγχωρέσετε για όλε τι κοριατιέ μου. Αφήνω που ήμασταν σχεδόν μεθυσμένους. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλο τη. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από το αριστούργημα του στρατή Μιριβήλη Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια. Ανανεώνω λοιπόν το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 το βράδυ όπω πάντα. Και ω τότε, φίλοι μου, σα εύχομαι από καρδιά να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.